0: Erfahren. Kritisch. Weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Die Ereignisse haben sich diese Woche praktisch überschlagen. Zuvor die heftigen Aschamitwocherreden, reden, in denen etwa FPÖ-Chef Herbert Kickel seine Gegner als politischen. Zwingergruppe beschimpft hat. Dann die Blutgrätsche vom Gewerkschafter Josef Muchitsch gegen SPÖ-Chef Andreas Babler. Gesundheitsminister Johannes Rauch dreht wieder Maske und in Wien Tanzen die Rechten am Akademikerball und zuletzt diese Schockmeldung aus Moskau. Alexander Alexej Nawalny ist tot, gestorben im Straflager am Polarkreis. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße zur Wochenanalyse Peter Belinka, SPÖ-Insider, langjähriger Chefredakteur. Und bester Kenner der heimischen innenpolitischen Szene. Beginnen wir vielleicht mit Alexei Nawalny. Das ist eine Schocknachricht. Nawalny ist tot. Er starb im Straflager am Polarkreis. Wie sehen Sie das, was da passiert ist? Und vor allem, werden wir jemals die wahren Hintergründe erfahren?
1: Also am leichtesten zu beantworten ist die letzte Frage, nämlich wahrscheinlich Nein. Die wahren Hintergründe werden wir im Detail nicht erfahren, aber klar ist, es ist ein Zeichen dafür, wie weit das Regime Putin abgeglitten ist in autoritäre, diktatorische Tendenzen. Und es ist natürlich auch ein persönlich eine unglaubliche Tragödie.
0: Ja, also seine Ehefrau, die Ehefrau von Nawalny, die derzeit auf der Sicherheitskonferenz in München ist, hat eben gesagt, Sie ist da auf der Sicherheitskonferenz, weil Ihr Mann es so wollte und sie hat eben dazu gesagt, irgendwann wird Putin und sein Regime zu dem, was hier passiert, zur Verantwortung gezogen werden. Ist jetzt, nachdem das passiert ist, überhaupt noch irgendein Gespräch mit Putin
1: möglich? Naja, es gibt ja keine Alternative, nicht? kein Gespräch ist auch, macht auch keinen Sinn. Die Frage ist, was für Hoffnungen man haben kann und die sind sehr gering. Ja? Dass irgendwie was die wahren Hintergründe äh, bekannt werden oder dass Putin seinen Stil ändert. Also ich habe ja auch lange Zeit geglaubt, das ist ein einigermaßen rational denkender Weltenlenker. Spätestens mit der Invasion äh, der Ukraine, mit dem Aggressionskrieg gegen die Ukraine ist das vorbei. Und jetzt zieht auch intern offensichtlich die Zügel an, wobei ich glaube, soweit ich weiß, aber da sind Sie mehr Experte als ich, die Lichtgestalt war der Nawalny auch nicht. Das war ein ziemlicher Nationalist auch, zumindest früher. Vielleicht hat er sich dann gewandelt, aber es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Tragödie, was da passiert. Einer der letzten international bekannten Oppositionellen ist tot.
0: Ja, auf jeden Fall hat Nawalny Mut gehabt. 2020 ist er ja vergiftet worden bei einer Wahlveranstaltung, dann wurde er in die Charité nach Berlin gebracht, dort haben ihn deutsche Ärzte gerettet, dann ist er wieder nach Monaten der Behandlung in Deutschland zurückgekehrt nach Russland, wo er wissen musste, was ihn erwartet. Was glauben Sie, warum er zurückgekehrt ist damals?
1: Naja, er wollte sicher noch einmal als Heros, vielleicht sogar leider als Märtyrer äh, in der Geschichte aufscheinen und das wird er auch jetzt. Ja? Also ich verstehe schon wieder nicht, äh, ich verstehe Putin schon wieder nicht, also ich bin alles andere, als er Putin versteher weil äh, wenn er direkt was damit zu tun hatte, weiß man ja nicht, aber zumindest indirekt ist er ja über sein System dafür verantwortlich und das jetzt zu machen in diesem heiklen Moment, Sicherheitskonferenz, Ukraine, Krieg, die Welt empört, ohnehin schon empört. Das zeigt nicht gerade von großen Weitblick.
0: Ja, das ist kurz vor der Wahl in Russland. In einem Monat wählt Russland der einzige Kandidat, ist äh, Wladimir Putin. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, zur österreichischen Innenpolitik, ja. äh, wo die Spannungen ja auch immer zunehmen. Der Stil wird rauer, obwohl der Präsident eben gefordert hat, arbeitet miteinander und redet nicht immer übereinander. Und vor allem nicht äh, gegeneinander. Und nicht ja. gegeneinander. Aber Herbert Kickl hat wieder heftig ausgeteilt, hat eben die politischen als politischen Swingerclub beschimpft, den Kanzler als Angst, Alkohol und Psychopharmiker reagieren, diesen Mann
1: beschimpft. Heftige Aussage, oder? Ja, aber das ist natürlich der Charakter dieses, auch da sind Sie profunder als Kärntner als ich, aber das ist offensichtlich das Charakter dieser Büttenreden, die da gehalten werden.
0: Aschermittwochreden. In
1: dem Fall war es sogar gar nicht Kärnten, sondern Ried im Inkreis, also ja. Oberösterreicher reden. aber das ist die Aschermittwochrede, ist die Verlängerung des Villacher Faschings, freilich auf einer heiklen, nämlich auf einer politischen Ebene. Und dann ist schon zu bemerken, jetzt haben wir etliche Kollegen, haben da genau... Analysiert, dass er diesmal nicht so schlimm war. Aber ich finde, es reicht, die Ausdrücke, die er da gebraucht hat, das reicht, um das innenpolitische Klima weiter zu vergiften.
0: Ja, nur zur Erklärung, diese Aschermittwoch-Reden, das hat Jörg Haider eingeführt. Er hat das abgeschaut von von Franz Josef Strauß in München. Dort war das immer gang und gäbe und Haider war dann derjenige, der die ersten Aschermittwochreden abgehalten hat und da wurde immer kräftig ausgeteilt. Aber nicht nur Kickel, wie gesagt, hat seine Rede gehalten, auch Kanzler Nehammer mit seinem Plan für Österreich, wo viele eben sagen, dieser Plan ja, den kennen wir bereits, da war nicht viel Neues drinnen, aber Nehammer hat sich zumindest staats staatsmännisch
1: gegeben. Ja, ja, richtig. Ja.
0: Das kann man so sagen. Ne?
1: Ich finde auch, diese Rede war okay, also nicht vom Inhalt her, aber von der Form her okay. Er ist ja der Bundeskanzler und daher muss er ja ein bisschen mehr auf die Form auch schauen. Also es war nichts, wofür man sich genieren muss als politisch Interessierter, ja? ohne das zu teilen. Aber er war im Maßen zivilisiert.
0: Ja, weil es geht ja um mehr, man muss sich ja Position. positionieren und vor allem man muss Österreich und den Österreichern eben erklären, wie stellen wir uns unsere gemeinsame Zukunft vor, wie, wohin geht die Reise, haben Sie das rausgelesen aus der...
1: Naja, es versucht schon gewisse neue Akzente des Verkaufs dieser, ist also eine neue Masche, versucht nämlich die Partei der Mitte, wir sind die Kraft der Mitte, das aber in dieser heftigen äh, Konzeption noch nie gehört von ihm, Partei der Mitte, christlich-sozial hat er gesagt, er hat schon versucht gewisse Pflöcke einzuschlagen äh, ohne dass er das jetzt überschätzen müsste, was haben die Österreicher aber immerhin es ist ein Versuch sich als seriöse Kraft zu positionieren, das war nicht immer so in der ÖVP
0: ja, aber auch äh, Andreas Babler, der neue Chef oder nicht mehr so ganz neue Chef der Sozialdemokratie, hat äh, seine Aschermittwochrede rede äh, gehalten und äh, was auffallend war, äh, kurz davor äh, gab es die, ja viele Experten sagen Blutgrätsche von äh, Josef Muchetsch in Richtung Babler, in dem äh, er, der Gewerkschafter, der mächtige Gewerkschafter Babler ausrichten ließ, diese extreme Positionierung der SPÖ ganz nach links führt zu nichts. Babler müsse sich mehr in die Mitte orientieren. Wie haben Sie diesen Vorstoß von Muchitsch gesehen? Es
1: muss sicher Babler zu denken geben, weil die Gewerkschaft ist einer der wesentlichsten Blöcke, die hinter ihm stand oder steht. Ja? Neben der Wiener SPÖ es ist es der ÖGB oder die ÖGB-Fraktion der SPÖ. Und, äh, ja, ich würde auch nicht überinterpretieren, ja, weil jetzt in manchen Zeitungen stand, das ist irgendwas in Konkurrenz oder gegen Wolfgang Katzian, den ÖGB-Chef, na, ganz im Gegenteil, nicht, man weiß, dass Katzian auch gewisse Reservationen gegenüber Muchitsch hat, also wen dann war das eher ein Versuch aufzuzeigen, ich bin auch Nummer zwei im ÖGB oder sogar Nummer eins, sagen manche. Also ich es nicht überschätzen, aber Babler tut gut daran, das auch nicht zu unterschätzen. Ja, also Das ist schon ein Warnsignal und einstinkt. ja, inhaltlich hat er ja nicht ganz Unrecht, der Muchitsch. Wahlen werden in der Mitte gewonnen und nicht am linken Rand. Allerdings, muss man dazu sagen, Babler hat ja auch Konkurrenz von links. Das ist eine neue Situation, dass wir eine KPÖ haben, die demnächst in Salzburg wo man den Bürgermeister stellt, den Zweiten. Dass wir die Bierpartei haben von Pogo der zumindest junge Leute ziemlich anzieht. Also er darf auch nicht zu sehr in die Mitte rücken, weil sonst ist das linke Feld offen.
0: Ja, aber es gibt auch Stimmen, die eben sagen, dieser Weckruf von Muchitsch war nicht der Weckruf von Muchitsch, sondern das war der ÖGB-Boss Katzian himself und natürlich der Wiener Bürgermeister. Die beiden haben ja
1: Babler als solches gemacht und das konzil verhindert. Also das halte ich für eine Überinterpretation. Also, ich glaube, weder, also mit, war gerade bei einer Veranstaltung, wo der Babler und der Ludwig äh, Arm in Arm des 12. Februars gedacht haben. Also, ich glaube nicht, dass da momentan akute Differenzen bestehen. Die sind sehr unterschiedlich im Stil. Ludwig schätzt, schätzt nicht, dass Babler irgendwann gesagt hat, der Nehammer soll nicht verarschen. Ja? Äh, und da war er ganz pikiert, weil Ludwig ist ein sehr vornehmer Mann. Äh, wobei ich persönlich in einem. Verarsche, finde ich, ist doch fast schon Alltagssprache der Jugendlichen, also das habe ich nicht so. Aber zweifellos ist es so, dass der Ludwig eher Großkoalitionär ist und Babler das nicht will, zu, nicht zu sehr an der ÖVP anstreifen will.
0: Ja, also äh, ein Comeback von Doskozil ziel noch vor September halten Sie für ausgeschlossen, Klar,
1: Absolut, oder? das will er auch gar nicht, hat er mehrfach betont, das will er nicht und diesmal muss man ihm glauben.
0: Ja, und es wird auch niemand innerhalb der Sozialdemokratischen Partei ja, nach, nach Eisenstadt pilgern. Das glaube ich nicht. Wenn man bei der Löbelstraße vorbeifährt, hat man manchmal den Eindruck, die Parteizentrale ist etwas verwaist. Bräuchte Pabler nicht der
1: viel stärkere Gedankengeber innerhalb der Parteizentrale? Er versucht ja jetzt. Er versucht ja, da einen Kreis aufzubauen, so nach dem Vorbild Kreiskis, die weisen Experten. Da sind einige, glaube ich, sehr gute Leute drunter. Also der Manfred Matzka zum Beispiel ist ein kluger Kopf und noch andere auch. Ich will da jetzt niemanden loben, weil das schade ich ihm womöglich. Aber äh, er versucht das auch. Aber bis jetzt ist er noch zu wenig gekommen, absolut. Und auch das Generalsekretariat, das sind sehr nette, gute, auch junge Politikerinnen, aber natürlich nicht von einem Gewicht, wie es früher oft war, auch zum Nachteil manchen Wort. Die gewichtigen Zentralsekretäre waren nicht immer die Besten. Ja.
0: Ja, Julia Herr, die ist ja, glaube ich, Mutter geworden. Mhm. Äh, wissen Sie, ob die bald schon wieder ein Comeback plant? Ich glaube, schon bald ein Comeback.
1: Ja, aber ich weiß nicht, in welcher Funktion. Sie ist ja Nationalratsabgeordneter. Und ich höre, sie, sie sie ist sehr eifrig schon wieder versucht, sich mit der Politik zu befassen. und Sie ist ja ein sehr politischer Kopf. Ja, wir haben natürlich 2024
0: einen extrem langen mhm. Wahlkampf. Ja, die ja, schon mittwoch reden waren der Auftakt. In welcher Tonalität wird es weitergehen? Und es scheint ja jetzt klar zu sein, dass wir erst am 29. September wählen. Und vor allem, wie scharf wird es tatsächlich noch werden?
1: Na, ich fürchte, ich glaube, von Michael Häupel schreibt der, der Spruch, die Wahlkämpfe sind Zeichen fokussierter Unintelligenz. Und es ist schon noch ziemlich viel Zeit, die Unintelligenz weiterzuentwickeln. Also man müsste doch glauben, also ein kleines Beispiel. nicht? Momentan schlägt sich alles in den ÖVP und SPÖ in der Abgrenzung von ja, nicht Kickel und ja. Also ich frage mich, warum kann man das nicht positiver? darstellen. Also ich würde ohne also als Medienmensch und Medienberater würde ich meinen, da sollten sich doch beide eher versuchen positive Ziele. Also etwa wenn wir Europawahlen reden, nicht was kann man nicht dieser Festung Österreich diesen blöden Begriff vom Kickel entgegensetzen, etwas Konstruktives. Nämlich was wäre, wenn es wirklich eine Festung wäre, was wir mit den ausländischen Krankenpflegerinnen, mit den Gastronomen und so, ja, sollen die alle ja abgeschoben werden. Also man müsste doch eine positive Vision der Europapartei, ÖVP oder SPÖ dem entgegenstehen und nicht nur, der darf das nicht werden, weil der ist so böse.
0: Ja, ja äh, viele sagen oder haben dem sogar schon einen Fachbegriff gegeben, das ist die sogenannte politische, moralische Panik, äh, die eben permanent erzeigt wird äh, und äh, das scheint zur neuen gefährlichen Waffe innerhalb der politischen
1: Diskussion sein,
0: moralische äh, Panik.
1: Ich finde, es ist gut zu warnen und es ist vielleicht manchmal auch notwendig, Panik zu zeigen, aber das muss man Positiv mit Inhalten füllen, nicht nur abwehren, sondern auch aufzeigen, wir machen es besser, wir machen es anders. Sie haben das vorhin erwähnt, die SPÖ bekommt die auch
0: auf der linken Flanke Probleme möglicherweise. Und zwar Marco Bogo liegt bei den Umfragen bei 6-7%. Die Kommunisten, die eigentlich KPÖ-Plus sind, also ja. Links-Linke, aber keine klassischen äh, Kommunisten. Wie werden die
1: abschneiden und vor allem, was wird man von denen hören? Also ich weiß nur eins, äh, bei der KPÖ, das ist ja ein Phänomen. Ja? Also ich würde auch da als Medienberater Ihnen raten, das K irgendwie ein bisschen kleiner zu schreiben, ja? weil das ist nicht sehr gut historisch. Aber der Dangle, der war ja auch hier mal, den habe ich ja. mir mal angeschaut zum ersten Mal bei Österreich, bei einem großen Interview. Das ist ein exzellent formulierender und sehr glaubwürdig auftretender Mann, links, aber nicht mit dem, was man früher kommunistisch verstanden hat. Also wenn der wirklich, wie es jetzt ausschaut, eine Chance hat, in einer Bürgermeisterstichwahl zu gewinnen oder eben in die Wahl zu kommen und dann womöglich zu gewinnen, das wäre schon ein Signal, dass diese KPÖ, die dann vielleicht anders heißen wird, könnte man vorstellen, dann wieder mehr Chancen hat. Momentan, glaube ich, ist es ein regionales Phänomen, ebenso wie in Graz.
0: Ja, also auch LKK, die Bürgermeisterin von Graz, kandidiert äh, nicht überregional. Sie steht zwar auf der Liste, aber ganz weit hinten, hat sie zu uns im mhm. Interview gesagt. Aber wer weiß, was passiert. Äh, der Herr Stocker von der ÖVP hat die KPÖ als äh, politische Caritas bezeichnet. Mhm. Das ist ein
1: gewagtes Wort aus ÖVP-Mund, weil das heißt ja, die Caritas ist ja nicht gerade die unbeliebteste Formation in Österreich. Ja. Aber natürlich, das, das ist das Atout der KPÖ oder ähnlicher Gruppen, ist das Soziale. Und da kann man momentan in Österreich leider sehr viel punkten, weil die Zustände nicht sehr sozial sind.
0: Ja, auffallend ist, dass in all diesen Diskussionen die Grünen eigentlich nicht vorkommen. Mhm. Ja, äh, liegt das vielleicht daran, dass man diese Aschermittwochreden äh, abgesagt hat und nicht äh, so umsetzen wollte?
1: Oder dass vielleicht das Lena ja, Schilling... Nein, also die Grünen, Also wenn sie eine Chance haben, dann mit der Lena Schilling. Ja, die ist, finde ich, eine erfrischende, neue Erscheinung, die auch durchaus routiniert scheint. Also die ist nicht so das Model, das man erst gönnerhaft drei alte Männer sagen, ja, jetzt kommt ein junges Puppel sondern ich glaube, die erscheint schon auch politische Erfahrung zu haben, auch gewonnen zu haben. Und das ist für die Grünen sicher eine Chance, bei der Europawahl ein bisschen aufzuschauen. Ob das schon reicht für die Nationalratswahl, dann solche und ähnliche Signale ist fraglich, weil die Grünen haben eine verdammt schwierige strategische Position. Sie müssen ihre Rolle in der Regierung, da haben sie einiges erreicht, muss ich sagen, Klimaticket und sonstige Dinge, aber sie waren immer an der Seite der ÖVP, die sie gleichzeitig jetzt brandmarken, Sie Diskussion um das Arbeitslosengeld, als unsozial. Also diesen Spagat wird schwierig sein.
0: Umgekehrt wirft man eben der Infrastrukturministerin Gewessler vor, dass er uns getäuscht hat, weil Tatsache ist, dass wir nur immer zu fast 100% von russischem Gas abhängig sind, wenngleich man dazu sagen muss, sie persönlich kann
1: da nicht viel dafür, weil das sind Verträge der OMV, oder? Absolut, also diesen Vorwurf verstehen ich. Es gibt vielleicht auch manche andere Sagen, die man gegen Gewessler ins Feld ziehen kann. Aber denn die Abhängigkeit von Russland, das übersteigt wirklich die Einflusssphäre einer österreichischen Energieministerin.
0: Ja, aber sie hat es zumindest angeregt, dass der Versuch nun abermals gestartet werden wird, aus dieser Umklammerung
1: auszusteigen. Ob es gelingt, niemand weiß ja. es. Aber Sie, unser erstes Thema, das war ja auch richtig. Ja, wenn man jetzt hier anschaut, was sich da abspielt am normalen ja?
0: Das stimmt. Putin ist nicht der Partner, auch am wirtschaftlichen Sektor nicht, den man sich wünschen sollte. Aber noch einmal zurück zu den Grünen. Der Einzige, der momentan wieder Maske trägt, ist Johannes Rauch, der Gesundheitsminister halb Österreich, hat einen grippalen Infekt Corona auf dieser Ebene tut sich zum Glück nicht da wahnsinnig viel. Äh, macht
1: Johannes Rauch einen guten Job, Ihrer Meinung nach? Absolut, ich glaube, das ist einer der Pluspunkte der wenigen, die die Grünen derzeit auf Bundesebene aufnehmen können. Und er entspricht, ich bin jetzt da hergefahren mit der Straßenbahn, solange sie noch vor der Demonstration gefahren ist am Ring. Es sind wirklich äh, etliche Leute mit Masken unterwegs, ja, also nicht, nicht, nicht vergleichbar mit früheren Zeiten. Und es ist ja so, warum sollen die Leute nicht, wenn sie glauben, sie sind geschützter, und vor allem angesichts der Grippalen, das, ist, das Problem ist ja die Influenza und nicht Covid, wie Sie mit Recht sagen, warum sollen sie die nicht mit einer Maske schützen? Und warum soll der Minister, wenn er das nicht macht, sagen alle, nicht einmal der Minister ist ein gutes Beispiel. Ja,
0: ja aber es gibt eine, noch eine weitere Diskussion, auch die masern äh ja. Bei dieser Erkrankung an also sich eine Kinderkrankheit äh, gibt es ein Comeback. Ja, ich habe geglaubt, persönlich, äh, Masern gibt es gar
1: nicht ja, mehr. Das ist im Wachsen leider. Ja. Und das ist leider auch nicht, wie Sie sagen, eine Kinderkrankheit, sondern wenn es auf Erwachsene übergreift, das ist es eine ganz gefährliche Krankheit. Und für mich ist das ein Indiz dafür, wie, wie verrückt diese ant generelle Anti-Impfhaltung ist. Ja? Also, ich meine, ich bin am Schluss gegen die Impfpflicht gewesen. Aber bei Masern hört es auf, weil das, das ist wirklich eine Massen, wenn sich das massiv so weiter verbreitet, sind viele unserer Kinder und Jugendlichen gefährdet. Also übrigens eines der Hauptthemen der Freiheitlichen Partei ist
0: eben diese Impfpflicht und das Schimpfen auf jene, die diese Impfpflicht äh, einführen wollten im Zusammenhang mit Covid. Aber dabei vergisst man, äh, dass wir alle, ich glaube, äh, in unserem Alter haben wir die Bockenimpfung und gehabt, die
1: Tetanus. Wir waren froh. Und auch die Masernimpfung übrigens, um wieder zurückzuführen. Ja. Und da also gab es keine Diskussion. Ich bin Gott sei Dank Masern geimpft. Und das sagen auch die Jetzigen. Ganz wichtig ist, ist man Masern geimpft worden als Jugendlicher und Kind, dann ist man immun. Und zwar fürs, wenn hingegen nicht. Und die Zahlen leider deuten darauf hin, dass die Impfbereitschaft sinkt. Und da spielen auch gewisse generelle Impfgegner eine Rolle, eine negative.
0: Ja, und äh, wenn es schon nicht die Politik macht, dann sollten es auf jeden Fall die Eltern äh, darüber nachdenken, über eine ähm, Masernimpfung. -E äh, diese Impfung ist äh, im Gegensatz zu Covid-Impfungen über Jahrzehnte erprobt. Äh, jetzt noch zu einem anderen Thema. Heute findet in Wien der Akademikerball äh, statt. Ich habe es nachgelesen, 1952 war der erste also fast für 70 Jahre schon äh, jedes Jahr Aufregung. Fast haben wir uns schon an diesem Ball...
1: Wieder, wieder ein openball die Aufregung. Ja.
0: Aber fast haben
1: wir uns an diesem Ball
0: eigentlich schon äh, gewöhnt. Ja, ist halt so. Ja, und äh, trotzdem, äh, wir haben zwar äh, keine Glaskugel, können nicht sagen, was heute passieren wird, aber trotzdem gibt es immer diese massiven Proteste dagegen. Zurecht.
1: Nein, ich finde in dieser Form nicht. Also wenn es dann Aufruf gegeben hat, brecht dem was, dem, 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 die Beine dem oder so. Den dem die Beine. Ja. Ja. Da sagen sie zwar, das ist ja. natürlich nur jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen, ja. trotzdem heute halt ist es für einen Unsinn. Andererseits bin ich sehr dafür, dass man es beobachtet, weil es ist ein, offensichtlich nach wie vor ein Netzwerktreffen der internationalen Rechtsextremen, und das kann man ja auch vielleicht auf andere und vielleicht sinnvollere Weise auch kritisieren und nicht, indem man ritualhaft aufmarschiert. Aber happens.
0: Ja, äh, insgesamt wird es fünf äh, Demonstrationen geben, vier Standkundgebungen, äh, eine große Demonstration mit äh, Demonstrationsende am äh, Stephans. Platz. Die große Rede beim Academic Ball wird Walter Rosenkranz halten, ehemaliger Präsidentschaftskandidat. Kickel sagt, er wird nicht hingehen, Wilimski auch nicht. Er hat sich aber im Vorfeld mit dem Kandidaten der deutschen AfD für die Europawahl in Wien getroffen. Wird es bei der Europawahl, die im Juni stattfinden wird, den Rechtsruck geben, von dem
1: alle reden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass der, der Zug der Nationalisten verstärkt weiterfahren wird. Die Frage ist, was heißt das für die EU? Ja? Also wann überall die Nationalisten zuhören, wird langsam die EU als Gemeinschaft, als Union infrage gestellt. Ja. Das, heißt, das kann sich Österreich, würde ich meinen, als persönliche Meinung wahrlich nicht leisten.
0: Ja, aber es heißt ja... Es kann sich noch vieles ändern bis hin zum Juni, indem eben bestimmte Parteien wie in Österreich die ÖVP, in Deutschland CDU, CSU sich jener Themen annehmen die bisher kampflos
1: äh, Kickl und AfD und Co. überlassen rufen. Ja, da gibt es ja verschiedene Versuche. Ich weiß nicht, ob die glaubwürdig sind oder nicht. Aber zum Beispiel die Migrationsfrage wird ja jetzt von verschiedensten Seiten angegangen oder versucht anzugehen. Aber es ist ja nicht nur Migration, sagen wir uns ehrlich. Es geht ja generell um ein Gefühl, brauchen wir eine Festung Österreich und Europa oder nicht? Und noch einmal, ich weise darauf hin, eine Festung Österreich würde in erster Linie die Österreicher erwürgen und nicht
0: schützen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort für diese Wochenanalyse. Danke, Peter Bellinger, danke. und danke fürs Zusehen.